0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Comigo, Raquel Gomes. Seja muito bem-vindo a mais um Mami Cash, o seu podcast trazendo informação com leveza e, claro, é, tra trazendo a informação sobre maternidade né? com leveza e informação. Bom, muito bem, vou apresentar a nossa convidada de hoje, nossa convidada especial para falar de reprodução assistida, doutora Tiziana Lima, ela é ginecologista e especialista em reprodução humana, ela é mãe do Alfredinho, da Catarina e da Maria Cecília. Doutora Tice, seja muito bem-vinda, que você se apresentasse também aos nossos ouvintes telespectadores, e depois a gente faz aqui uma breve introdução do tema. Tá ótimo, obrigada, obrigada pelo convite,
1: fico muito feliz de estar aqui, né, falando de um tema que eu adoro, é né, meu dia-a-dia, -dia, né? E acho que você já me apresentou super bem, né? É, eu sou ginecologista, atuo na área de reprodução humana, né? É, é, para casais que tentam engravidar e não conseguem, ou casais que perderam bebês, né? E eu
0: sou mãe da Cacá, do Alfredinho e da Ceci. Lindos, todos muito lindos. Obrigada. Olha. Eu vou me referir então à doutora Tisse, como <risos> Tisse aqui no podcast, porque é um papo hum. muito leve. É como se a gente realmente estivesse aqui na sala da nossa casa, eu queria que ela se sentisse assim, super à vontade, porque os temas que a gente vai tratar aqui são esses, né? Claro, a gente vai trazer sempre informação, vamos procurar. É, atualizar é, os temas, né? são assuntos que são muito procurados, muito, é, é, muito questionados também, uhum. muita gente também tem até um certo receio de falar sobre esse assunto, então a gente vem aqui para esclarecer, para tirar dúvidas, mas... De uma maneira é, é, leve, né? Para que você se sinta convidado mesmo a entrar nesse bate-papo, a fazer a sua questão também, trazer a sua dúvida. É, eu, eu até quando eu estava chamando para esse programa, para o pro episódio. Eu pedi para as pessoas mandarem dúvidas. Muita gente mandou é, é, de vários aspectos, né? Em vários sentidos, né? Porque é um tema tão abrangente, né, doutora Tícia? A gente sabe que hoje ah, nem toda mulher realmente tem o sonho de ser mãe. Mas muitas mulheres têm esse desejo. Na verdade, muitas mulheres crescem com esse desejo, né? A gente fala nesse instinto materno. Uhum. Esse, esse desejo de cuidar, né? De, de aflorar o nosso cuidado. De ter ali aquele ser humaninho pelo qual a gente vai se responsável pelo desenvolvimento, pelo crescimento, né, pelas relações afetivas, sociais. Então, a, a essência da maternidade é essa. Né? Claro que nem todas as mulheres são obrigadas a desenvolverem ou, enfim, se sentirem ali na obrigação de serem mães. Mas o fato é que muitas manifestam esse desejo. O fato é quando, e trágico, né? quando esse desejo não casa com a naturalidade, quando ele não, não, não acontece naturalmente. E aí acontece é, as tentativas ali de tentar também induzir é, a, a maternidade, né porque hoje nós temos né, possibilidades, felizmente, então, inclusive é, é, avançamos nisso, uh -huh. graças a Deus, com o tempo, e, e o que vem possibilitando muitas mulheres de conseguirem né, é, terem esse desejo Realizado e para muitas é sim o maior desejo de suas vidas, e a gente vai falar muito sobre isso aqui também. Então, vamos falar um pouquinho. Inicialmente, eu vou trazer alguns dados, né? É... Pode me corrigir se eu estiver errada, tá? ou se tiver algum dado mais atualizado do que esse, é, e você queira aqui é, fazer essa correção. Mas ah, no Brasil, a taxa de infertilidade de casais na idade fértil, ela está girando em torno de 15%. Né? E com isso, com essa questão da infertilidade, crescem ali os métodos, né? o índice dos métodos né? para a questão né, de você ter filhos. Então, por exemplo, a Anvisa trouxe um dado de que as clínicas de reprodução assistir fizeram 43 mil, mais de 43 mil ciclos de fertilização in vitro em 2018, é um dado que é um pouco desatualizado, mas é o mais recente que eu achei, e já é um crescimento de 18% em relação ao ano anterior, que é maior do que os anos anteriores, então ao longo dos anos a gente vem observando esse desejo maior dos casais, de procurarem alternativas, né, Tice? Queria que você começasse falando sobre isso, né, sobre esse, esse crescimento. É, qual uhum. o sentimento que você observa na clínica, né, desses casais? Uhum. É, os casais que buscam engravidar,
1: muitas vezes eles não compartilham desse sonho com familiares, com amigos, porque é uma vergonha, é um medo, é um receio de não conseguir engravidar. Então, quando um casal começa a tentar e não consegue, começa a frustração eles primeiro têm a fase da negação, de não aceitar o que está acontecendo, de não entender, para depois buscar uma ajuda, né? Então, por isso que é, demora tanto a assim, se pesquisar, e esses 15% acaba sendo maior do que isso, né, de casais inférteis, porque as pessoas acabam não investigando e aceitam que não conseguiram engravidar, né? Uhum. E hoje nós temos muitas técnicas, não só de reprodução assistida, mas para gestação natural. Então, de investigar, de suplementar, de fazer exames adequados. Às vezes é uma besteira, às vezes é um, um detalhe que você consegue engravidar, às vezes, no primeiro mês, né? Então, é, os casais, quando chegam até mim, geralmente chegam com um ano, dois anos, três anos, quatro, cinco, dez anos tentando engravidar. E a gente sabe que, é, eu como mãe, né? Eu sei a frustração que é quando você não consegue engravidar. Porque a gente cresce brincando de boneca. A gente cresce preparada para ser mãe. Então, quando chega o momento da maternidade e que ela não é conquistada, principalmente de primeira, que a gente acha que vai parar o anticoncepto e vai engravidar de primeira, vem a primeira frustração e o primeiro baque. E aí, é um caminho que pode se tornar doloroso para alguns casais. Né? Mas não precisa ser assim. O caminho não precisa ser muito difícil. Né? Ele precisa da perseverança, ele precisa do, da, da busca ativa de um diagnóstico. Que o que eu sempre digo para as minhas pacientes, né, para os meus casais. Não é ruim você ter um diagnóstico. É ruim quando você não tem. Porque quando você tem um diagnóstico, você tem o que fazer. Agora, quando você não busca, você não, nunca vai achar a sua solução.
0: E, e você acha que ainda é muito alto o índice dos casais que não vai aprofundar justamente para não mexer em algo e não descobrir algo? É o que pode levar um casal a realmente ficar ali naquela. Enfim cobrindo mesmo o sol com a peneira, enfim, não, não é. quer saber a, a realidade, né? tem medo. É,
1: assim, as pessoas acreditam que o especialista em reprodução assistida é, é para fazer apenas fertilização in vitro, né? E a fertilização in vitro é o final de todo o processo de investigação quando se realmente precisa. Então, muitas vezes buscam profissionais ou não capacitados, que não tenham conhecimento e vai perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo e o nosso receio é que quando chega no especialista em reprodução humana, pode ser tarde demais, né? Então, o nosso alerta sempre, né? Todo mundo da reprodução é de ficar sempre falando, né? Busque, ajuda e procure um diagnóstico.
0: Sim. Uh, a gente, vou falar aqui também da questão da idade, né? Para a mulher existe um, 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 digamos assim, um reloginho, né? Acho é. que é um relógio biológico mesmo, e, e por isso também muitas vêm ali já a partir dos 30 anos, já começa aquela contagem regressiva. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é, até de desmistificar, mesmo se for o caso, essa questão de até qual idade eu posso ser mãe naturalmente, até quando que eu posso começar a me preocupar, todas essas faixas ali, aquelas faixas de tempo, uhum. digamos assim. É, hoje a gente
1: casa mais tarde, né? Uhum. Antigamente, na época das nossas mães, os casamentos aconteciam aos 20 anos de idade, né? Era. Aos 25, 26, 30 anos, a prole estava definida. Uhum. E hoje, graças a Deus, a mulher está conquistando o seu mercado de trabalho. Então, com isso, a gente está engravidando mais tarde, está buscando a maternidade mais tarde, e isso atrapalha, né? A idade, ela é o principal inimigo da, da maternidade. Por quê? A gente já nasce com os nossos óvulos para o resto da vida. Os meus óvulos foram formados quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, eu já nasci com a minha quantidade de óvulos, vou perder boa parte na puberdade, né? É a primeira grande queda, que eu vou nascer ali com 2 milhões e na puberdade eu entro com 400 mil. Então, eu tenho a primeira queda, vou liberando e perdendo óvulos todo mês, mas quando eu chego ali em torno dos 30 anos, eu tenho uma leve queda, isso numa população geral, tá? Uhum. Aos 35 é uma queda brusca e aos 40 anos eu tenho já um risco muito aumentado de alterações genéticas, de baixíssima reserva ovariana, que esse risco ele aumenta aos 37 anos de ter alteração genética. Uhum. Né? Então, a reprodução humana, eu digo que pode ajudar mesmo quem não quer ser mãe, agora. Né? Uhum. Porque se a gente faz um planejamento da vida, né? eu quero... Algumas pessoas né, pensam, eu quero me formar, eu quero casar, eu quero curtir, juntar dinheiro, subir na carreira, depois ser mãe. Uhum. Né? Então, é, se você pensa assim, e você ainda não chegou no ponto que você queria, a gente acende uma luzinha vermelha, por conta da reserva ovariana, porque além de cair a quantidade de óvulos, ela cai a qualidade dos óvulos. E hoje nós temos também técnicas de congelamento de óvulos para preservar a fertilidade. Então, se uma mulher não sonha hoje em ser mãe, mas no futuro ela pode congelar os óvulos e... e ter uma paz, as, as pacientes que eu congelo os ovos, elas falam assim, eu hoje curto a minha vida com paz, né? Eu espero o marido perfeito com calma. Porque às vezes a gente vai numa vida tão turbulenta e quando você vê, tudo passou. O Sim. tempo passou e aí a gente perdeu o tempo, né? Sim, então, uma pressão, né? Uma pressão, né? A sociedade, uhum. ela cobra que você... Tem aquela família tradicional, ela cobra que você seja mãe, que você seja uma super mãe, mas também você seja uma super profissional. A conta não bate, né? Assim, de você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, com as, as novas técnicas de reprodução assistida, a gente pode sim programar uma maternidade. E o limite é, é, para uma gestação natural, a gente não consegue dizer assim de idade. A gente só consegue avaliando reserva ovariana que tem exame de sangue e exame de ultrassonografia transvaginal uhum. para contar os folículos e saber como que está essa reserva, né? E também de, de saúde da mulher, porque a gente sabe que ao longo dos anos, né, existe o ganho de peso, o ganho de comorbidades, hipertensão, diabetes, né? Descoberta de doença autoimune, então tudo isso vai piorando ao longo dos anos para você ter uma má qualidade na gestação, né? Uma gestação de alto risco. Quanto mais se passa o tempo, não pela idade, mas pelas comorbidades, pelas doenças de base, uhum, né? Entendi. A reprodução humana tem o um limite dos 50 anos de idade. Então, uma mulher, ela só pode transferir embrião até os 50 anos. E, teoricamente, a gente pode engravidar até entrar na menopausa, que também seria ali em torno dos 45, 50 anos. Mas, a gente sabe que a qualidade, ela cai muito, né? E a reserva ovariana. Então, a gente indica, né? É, engravidar naturalmente até os 35, mas a gente sabe que hoje tem muita coisa que pode ajudar para engravidar até os 40
0: perfeito. Ah, bom, agora eu vou chamar de Tice, né? Porque agora eu vou falar uhum. com a Ticiana. Eu acompanho, acompanho você desde que você estava grávida do Alfredinho. Acho que eu também estava grávida da Serena, então a gente estava grávida ao mesmo tempo. Acho que foi um dos primeiros perfis que pediram para eu seguir na época. É, e aí, então, eu acompanhei muito a sua gestação do Alfredinho e as outras também, todas, né? Porque desde então venho acompanhando. E é muito, muito interessante, né? Acompanhar a sua rotina enquanto Mãe de três, você optou por fazer ali realmente por, por engatar, digamos assim, a é que a gente chama hoje de engatar, uhum. e é o que eu ouço muito de muitas pessoas: ah, aproveita, né? faz logo tudo junto, etc. É, aproveita para todos crescerem ao mesmo tempo, enfim. Uhum. Como foi é, para você, enquanto mãe médica, né, justamente nessa área, é, conciliar nessa né, parte da maternidade, a primeira, a segunda e a terceira, é, ficar grávida? Durante tanto tempo consecutivo, né? Muita gente é, pergunta isso, não é, é, Isso. Então,
1: eu tô grávida desde 2017, né? Eu estive grávida em 2017, 18, 19, 20, 21 e 22. Uhum. É, e a minha decisão de ser mãe nova, né? Eu tive Alfredinho com 28 anos. E hoje, com 32, eu já tenho três filhos, né? Quatro, porque eu tenho um no céu, que eu perdi um depois do Alfredinho. Mas é, eu descobri que eu tinha endometriose ao acaso. Né? Então, eu faço comigo o que eu faço com as minhas pacientes também, né? Então, eu descobri endometriose, foi uma decisão minha do meu marido, que a gente ia engravidar, que ia emendar todos os filhos, para poder é, não ter o risco de, no futuro, a gente se frustrar e não ter mais os filhos que nós gostaríamos de ter, né? Uhum. Então, foi muito difícil, não foi fácil. Foi Sim. muito difícil, porque no mesmo, ao mesmo tempo que eu estaria na minha ascensão pessoal, eu estava na minha ascensão também de carreira, então terminando residência, terminando a parte de reprodução, né? Viajando para São Paulo com o Fredinho, nem andava ainda, pequenininho, né? E, e são decisões, né? A vida é feita de escolhas e eu escolhi passar por esse perrengue inicial, uhum. né? Mas eu sou muito grata por ter passado por tudo isso assim, né, tão nova. É, e e assim, hoje as coisas estão ficando mais Tranquilas, né? Uhum. Não tá tanto porque a minha pequenininha tem dois meses, mas <risos> é, a gente sabe conciliar bem. Agora eu tive que reduzir muito a minha carga horária de trabalho para conseguir dar conta, né? É. Para conseguir ter um tempo de qualidade com os meus filhos, para poder dar uma atenção de qualidade para as minhas pacientes e não pirar, né? Porque senão a gente pira, né? Sim. Criança demanda muito, trabalho demanda muito, a gente chega em casa. Tem milhões de mensagens no WhatsApp de paciente. Então, a gente tem que tentar conciliar isso
0: e fazer de tudo um pouquinho. Né? É, e também muito, muito prazeroso, né? Acho que tem também esse lado. A gente fala nos momentos difíceis, mas... Só de ver eles três juntos ali na sua rede social já dá vontade de ter o segundo.
1: É, <risos> é bom, eu gosto. E aí
0: a gente já fica né, com aquela história. É, eu, vou, eu vou então... Te parabenizar, eu acho que é isso, né? É, é inspirador, sabe? Assim, inspira bastante, acredito que muitas mulheres. É, e, e agora, é, já que eu tô falando nisso, né, na questão das mulheres, é, você recebe muitas, você recebe diariamente muitas pacientes, né? Você é uhum. procurada por muitas mulheres, por ser referência nessa área. É, qual é o perfil hoje da, das mulheres que te procuram, né, em questão de faixa etária, até é, realmente, é, é, digamos assim, Vida, né? O momento da vida, né? Você acabou de mencionar, uhum. né? Que elas hoje as mulheres estão realmente fazendo aquela lista das prioridades, estão se organizando melhor, planejando. Então, tá tudo, né? Um pouco mais fácil, digamos assim. É, quais são essas mulheres que te procuram? Quais são os casais? Depois de quanto tempo tentando, eles te procuram? Acho que eu coloquei muita pergunta de uma vez só. Uhum.
1: Então vamos, lá. <risos> vamos é, lá. É como eu te falei, a reprodução humana ela ajuda as, as mulheres que querem engravidar hoje as que querem no futuro, né? Então, é, são muitas as formas de, de busca pela reprodução humana, né? São as mulheres que querem congelar óvulos, são os casais que perderam bebês, né? É, são mulheres de produção independente, né? São casais homoafetivos, que também buscam a maternidade, né? É, então, assim, tem de diversas formas que a gente pode ajudar, né? É eu, eu, eu acho que Assim, a minha profissão é, é eu posso dizer que para mim é a mais bonita, né? É, é a área mais bonita da medicina, porque você cuidar de vida e você participar e ver ativamente o milagre da vida acontecer, né? Porque a gente é um mediador, né? Do que tá acontecendo, a gente ajuda, mas é muito gratificante, né? Eu que já perdi bebê, eu que tive diagnóstico de endometriose e ovário policístico, eu que tive o medo de um dia não ser mãe... Hoje eu tento acolher as minhas pacientes da forma que um dia eu precisei. E talvez eu não achei. Então, é, eu acredito que hoje muitas pacientes me procuram por se encaixar muito no meu perfil. né Tem muitas pacientes que têm a mesma religião que eu. Não que eu não atenda outros, lógico, eu atendo todas as religiões. né Um dia me perguntaram assim, ah é, por você ser católica e falar que você é católica, você não acha que você pode afastar? Outras, outras pessoas, eu digo de jeito nenhum, né? A minha fé não atrapalhar a sua fé e nem atrapalhar de ninguém. E a gente tem empatia, a gente tem empatia, a gente tem amor por cada pessoa que procura no consultório. Porque todo mundo que entra ali tem uma dor. E tem uma história nova para contar também, se Deus quiser.
0: Sim, eu vejo alguns, alguns relatos, são muito emocionantes. É, é, você lembra, consegue lembrar, assim, alguma história que de destaque que você realmente ele ficou muito balançada e que vai contar para os seus filhos quando eles estiverem um pouquinho maiores? Ai, gente, tem, tem muita
1: história, tem muita história, mas teve, assim, algumas me marcam mais, né? Uhum. É, teve um casal que... Eles me procuraram, na primeira consulta, eles levaram dois atestados de óbito de bebês intraútero, né? Um eles perderam com 35 semanas de gestação já, e o outro foi uma gestação ectópica. Fizemos uma investigação, fizemos um tratamento de baixa complexidade, e eles acabaram perdendo esse terceiro bebê, né? Provavelmente o bebê tinha uma alteração genética, então a gente partiu para a fertilização in vitro, né? É, era um casal que também era muito católico, tinha, tinha, tinha um grupo de oração muito querido e é, financeiramente eles não estavam prontos para passar por todo o processo. Né? E aí um dia eles me mandaram uma foto de uma carta com, com flores e um, um, uma foto de uma transferência bancária. O grupo deles de oração fez, fez uma... Assim, fez uma surpresa para eles, né? Pagaram todo o tratamento. E aí nós fomos, né? Para o tratamento de reprodução assistida, fizemos biópsia de embrião, porque eles precisariam passar por todos os processos com detalhes, por conta das, das múltiplas perdas, né? E aí, é, hoje a bebê já nasceu, né? Ah. A bebê já tá acho que com 7, 8, 9. Algum? Assim, tá, tá, acho que tá com uns 9 meses.
0: Uhum. Enfim,
1: pequenininha uhum. ainda. E a coisa mais linda, eu fico acompanhando meus casais, né? Eu, eu adoro, sempre comento, sempre fico olhando. E eu fico muito feliz, né? Sim. Eu fico muito feliz. E eu sempre recebo né é, mensagens. E, e o que mais me marca é quando eles falam assim, eu estou feliz como nunca estive. Né? Hum. Então, é, é, eu fico até emocionada quando eu falo, porque é muito bom. É muito bom você saber que você está construindo uma família, você está construindo um sonho, você tá participando e você vai ser sempre lembrada, né? Pelo eu, resto da vida. Pelo sempre. resto da vida
0: desse casal. Eu tô bem, fico emocionada porque tenho também conheço muitas amigas e, enfim, familiares que estão nessa nessa luta, né? É uma luta que eu chamo de jornada, porque não é fácil. Eu acho que você deve acompanhar muitas, então muito mais do que eu tenho propriedade para falar. É frustrante muitas vezes é fazer testes versus vários testes e lidar ali com aquele teste negativo mais uma vez e ter de ter uma esperança, ter de acreditar e ter de se preparar. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre essa, essa preparação né, da, da mulher, do casal que quer de fato investir mais uma vez, quer tentar mais uma vez. Aquele casal que já tentou de quase tudo e, e tem ali... Uma última tentativa, né? Como é que, que isso acontece, no, assim, o que, que você indica primeiro e quais são as etapas até chegar ali no que seria a última tentativa? Uhum. É, é, primeiro a gente investiga, né? Existem
1: várias causas para você não engravidar, tá? É, primeiro a gente avalia se o casal tá tendo relação sexual de forma periódica, porque muitas vezes o casal quer engravidar. Aí acha que tá no período fértil, tem relação sexual só naquele período e depois não tem mais né, e às vezes a mulher tem ovulação tardia, tem ciclos irregulares, é, a gente pode também ter alteração hormonal, pode ter alguma alteração de cavidade, um pólipo, um mioma, obstrução tubária, doenças ginecológicas como ovário policístico, endometriose, então a gente faz uma investigação completa, né, é, risco de alteração genética por histórico familiar, então a gente faz análise de cariótipo do casal, né, avalia o DNA e e aí é que a gente vê o que é que se faz. Então, se é uma causa hormonal, é o melhor dos mundos, né? É o mais tranquilo. Uhum. Agora, quando a gente tem um fator masculino, quando a gente tem uma obstrução tubária, a porta está fechada. Eu não tenho como ter uma gestação natural. Então, a obstrução tubária precisa de um tratamento de alta complexidade. Né? Geralmente, é, fatores masculinos graves, né? Quando tem baixíssima quantidade ou baixíssima motilidade de espermatozoides. Obstrução tubária bilateral, idade avançada, já vai para fertilização in vitro, tá? Então, a fertilização in vitro é quando a gente faz o estímulo ovariano, a gente consegue captar o máximo de óvulos que aquela mulher teria, porque isso é muito importante, né? A gente vê nas redes sociais é, médicos da reprodução que falam, ah, hoje eu captei 20 óvulos. E tem paciente que a gente capta um, dois, três. Né? Hum. E aí elas falam, por que, que a gente só conseguiu isso? Porque vocês só tem isso, infelizmente. Né? A reserva ovariana é o que diz o que a gente tem. Então, eu não consigo tirar 10 óvulos quando eu tenho um hormônio de muito baixo. Né? Então, a gente tem que ir a nossa realidade. Muitas mulheres já procuram mais tardiamente a reprodução assistida. Então, é, passou dos 37 anos, a gente acaba indicando a biópsia embrionária ou perdas gestacionais de repetição sem saber a causa, né? É, porque a principal causa de perda gestacional é alteração genética. Então, é, a gente acaba fazendo a biópsia de embrião. Essa biópsia vai dizer quais são os embriões que são euploides, normais, e os que têm alteração genética, e quais são as alterações genéticas que tem. né? E, e hoje, a gente acaba transferindo só um embrião, porque a gente tenta diminuir o risco de gestação gemelar. Que antigamente a gente achava que todo mundo que ia para FIV, ia para reprodução assistida, acaba tendo gêmeos e trigêmeos, né? Hum. Hoje, com os avanços, né, da tecnologia, a gente acaba optando por transferir só um embrião, máximo dois. E quando é biopsiado, a gente acaba transferindo só um mesmo, porque a gente já sabe que o embrião é euploide e nada é garantido, não posso dizer 100% de certeza que vai dar certo, mas a gente tem uma chance muito maior de dar certo. Então, é, existem etapas a serem feitas até chegar no sonhado positivo, né? Uhum. E o que eu que eu digo sempre para a paciente, na verdade o que a gente quer não é um beta positivo. O que a gente quer é um bebê em casa. E para a gente ter esse bebê em casa, às vezes a gente tem que dar uns passos para trás, investigar tudo novamente, passar por processos, né, que a FIV ela é um processo. Porque muita gente acha que chegou no consultório, vai menstruar, vai começar o ciclo e no final do mês vai estar tá grávida, e não é assim, né? No primeiro mês a gente faz a punção, no segundo a gente faz a avaliação de cavidade com esteroscopia, e no terceiro mês é que a gente faz o preparo do material para transferir embrião com mais cautela.
0: Nossa, é realmente uma, uma, uma escolha que tem que ser, né, de fato, é, é, levada muito a sério, né? Uhum. E, e sim, eu acho que o sonho de ser pai, de ser mãe, fala mais alto nesse momento, então é, é, sem dúvida, esses casais fazem tudo certinho e vão lá, eu conheço, né, tenho uma amiga muito próxima que eu acompanho toda a jornada deles e tenho fé que esse ano vai dar tudo certo, é. tô junto com ela nisso e até, queria até mandar um beijo para ela agora e desejar mandar essa energia positiva aqui, que ela vai conseguir ser mãe hum. sim esse ano, Do... Tice, eu já ia chamar de doutora Tice, mas é que a gente está aqui tão à vontade, né? É, falar também sobre esse, essa, essa reprodução é, é, que você falou, independente, né? Na verdade, produção independente, uhum. que é também uma escolha que vem crescendo bastante. Muitas mulheres não querem esperar o marido perfeito, uhum. querem logo, enfim, cansados de esperar para ser mãe, quero ser mãe logo e vou dar conta do recado. Uhum. Tem uma rede de apoio que também é muito importante, né? Nesse uhum. caso da produção independente, é, eu ouvi uma vez uma frase, quando eu estava ali, é, logo no início do é, Pôr Pérez da Serena, eu ouvi um podcast qualquer, não lembro o nome, é, é o seguinte, para se criar uma criança, para se ter um filho, é preciso, no mínimo, duas pessoas. No mínimo, ou seja, vó, marido, amiga, vizinha, tia da escola, mas precisa de duas pessoas. Então, como é que hoje você, você, você recebe essas mulheres para produção independente? É, há uma, uma média de valores que a gente pode falar aqui, é, para quem está interessado já ir se preparando, fazendo ali uma poupança, enfim? Uhum. É, valores a gente não consegue falar e nem
1: pode, né? O Conselho Federal de Medicina não permite... Mas é, a produção independente, ela é tanto para a mulher quanto para o homem. A gente pensa muito só na mulher, uhum. mas vou explicar como é que acontece para o homem ter a sua produção independente, né? Uhum. É, geralmente, quem procura é a mulher, tá? Então, é, ela vai captar os óvulos dela e existe o banco de sêmen, né? O banco de sêmen pode ser nacional ou internacional e ela escolhe as características do doador, Tá? Ela escolhendo as características forma-se o um embrião e faz-se a transferência embrionária, tá? É, no caso do homem, quando o homem busca é, a sua produção independente, que é bem mais raro, né? Uhum. Porque a gente cresce com esse instinto materno, né? A gente brinca de boneca, mas os meninos brincam de caminhão, né? De carro. Então assim, a gente cresce com esse desejo da maternidade. Então, é, para os homens é mais difícil eles procurarem, mas existe e eles dão o sêmen, né, o homem, ele pega o sêmen dele com o óvulo do banco de óvulos, né, óvulos doados, formam um embrião, e aí ele precisa de uma barriga solidária. Essa barriga solidária precisa ser de parente, né, precisa ter parentesco, hum. próximo, e no Brasil não existe nada pago, tá, é tudo doado. Então, não, não existe aquele, aquele termo que a gente fala, barriga de aluguel, né? Não se paga pela barriga de aluguel. Por isso que a, a barriga solidária, ela tem que ser de alguém da, é, família. É, da família. E a gente chama, na verdade, também de útero de substituição,
0: uhum. né?
1: Então, tem essas duas formas, tá? É, quando você forma os seus embriões, sempre vão ter embriões remanescentes, né? Geralmente tem. Então, você não precisa usar todos de uma vez. Esse é o ponto-chave e o ponto importante da reprodução humana, porque muitas mulheres já procuram nos seus 38, 37, 36 anos, né, ou para congelar óvulos, ou para né, fazer a FIV já com, com embriões prontos. É, e você consegue constituir, né, entre aspas, a sua prole para o resto da vida. Né? A ideia é essa, né, que a gente consiga congelar embriões. Aqui, eu fiz aos 36 anos o um exemplo, né? Fiz aos 36 anos, é... aos 39 eu voltei, tive mais um, e aos 44 eu quero mais um filho. E aos 44 anos a gente sabe que a qualidade do óvulo é muito baixa, para você ter uma gestação, né? para você entender uma gestação natural, aos 40 anos de idade, a chance de engravidar natural é de 1%. É muito baixa. Aos 30 anos. É 20% ao mês a chance de engravidar. Então, uhum. você vê que entre 30 e 40, a queda é muito grande. Né? É. Então, isso é chance ao mês, né? Que a gente fala. Mas a ideia da reprodução humana é que você consiga ter os seus filhos e a gente fica com o embrião congelado. Então, a mulher, ela volta aos 43, 44, mas a qualidade da implantação vai ser de um óvulo dos 36 anos de idade. Então... É para aumentar as chances, porque também não pode esperar muito tempo e chegar aos 48 e querer ter óvulos próprios. Para isso também tem mais uma opção para as mulheres que não têm mais reserva ovariana, mulheres que tiveram câncer de ovário tiveram que tirar o ovário, mulheres que já entraram na menopausa, menopausa precoce. Porque eu tenho um paciente que aos 30 anos já está entrando na menopausa. né? Então, a gente tem esse alerta, né? Porque o último caso. Ainda é a ovo doação. Então, mulheres que não tem óvulo próprio, porque não tem mais reserva ovariana, mas ela tem acesso ao banco de óvulos para que ela faça a fertilização in vitro com óvulos doados.
0: Olha só. Boa. Muita coisa do que você disse eu não é. sabia, ou então achava que era diferente. Tem muito tabu nessa história, é. né? Muita gente é, que acaba... Enfim, as, as informações vão circulando. E muita gente até vai se... Né, até desincentiva, né? Muita gente que tem esse interesse e acaba se perdendo ali no meio. Você sempre quis ser mãe? Desde quando que você lembra que você quis ser mãe?
1: Assim, é, a maternidade sempre foi um chamado. Né, eu sempre gostei muito, né, de ver famílias grandes, porque a minha família é pequena. Eu só tenho uma irmã, né? Uhum. Então, eu queria mais filhos. Eu Acho que se eu se eu não tivesse gestações tão complicadas, eu não teria fechado minha fábrica agora. Eu acho que eu teria quantos Deus mandasse mesmo. Mas, <risos> é, na minha realidade como médica, né, e eu tenho trombofilia, as minhas gestações, meus dois primeiros passos foram prematuros, meu primeiro foi para UTI, né? Então, é meio traumatizante. Meu marido que, que, que morre de medo também, né? Das minhas gestações. Mas eu tento levar uma maternidade muito leve, né? Então, mesmo que seja difícil, mesmo que eu passe a noite acordada, com os três na minha cama, né? Às vezes parece uma orquestra lá em casa. Três choros ao mesmo tempo e acontece, e é normal, né? Não é o que a gente gosta, não é o que a gente quer... Mas a gente tenta calentar, então a gente vê, vive um dia após o outro, porque apesar de todas as dificuldades, ser mãe é a maior bênção que eu tive na minha vida, né? E a gente fala muito de, ai ah, eu não dormi, ai ah, eu tô cansada, ai ah, ele, ele tá assado, ai ah, não sei o que. Então assim, você sempre tá com algum probleminha da maternidade, uhum. mas a dimensão do amor materno é tão grande que você parece que vai esquecendo tudo que você passou. Você esquece o que você passou na gestação de dores. Você esquece o que você passou na privação de sono, das dores para a E a gente vai passando por cada etapa. E eu sempre acho que... Ah, essa etapa agora é a mais gostosa. Aí é. passa mais seis meses. Não, agora de fato é a mais gostosa. Então, você <risos> vai crescendo junto com a criança. Porque a gente acha que está ensinando aos nossos filhos. Mas eles estão ensinando a gente, né? Sim, a gente aprende todo dia a ser um ser humano melhor a ser um profissional melhor, né, porque muitas pessoas também acham que, ah, eu vou ser mãe e eu vou acabar com a minha vida profissional. E eu discordo, né, hoje eu tenho muito mais força de vontade de ser um profissional melhor, de estudar mais, de ter mais qualidade no meu atendimento, para eu ter mais tempo de qualidade
0: com os meus filhos, Sem
1: né. Sem dúvidas disso. Então é,
0: é crescimento de tudo ao mesmo tempo sem dúvidas, eu até escrevi um artigo uma vez é, faz, tem, acho que foi no ano passado sobre de, as, os índices de empresas que demitem mães quando voltam da, da licença maternidade, é um problema que a gente sabe que existe, né não adianta fechar os olhos para isso, e eu comentei disso né que eu depois que virei mãe eu me dediquei a muitos mais projetos, parece que minha mente abriu, assim, para um monte de coisa, tipo assim, eu sou capaz de fazer muito mais do que eu imaginava. Então, a empresa que contrata uma mãe, ela tem que saber isso, ela tem que saber que ela vai contar com uma profissional que vai dar tudo de si muito mais, porque ela tem garra, porque ela tem que, que chegar em casa para estar tá ok pro filho, então tem que dar tudo de bom e do melhor também, né, aquela frase. Uhum. Então, sem dúvidas, vamos desmistificar isso de que, a ah, maternidade, então não dá, né, Para você crescer na carreira, porque você quis ser é mãe, não tem nada a ver é, isso, né? Não é. Exatamente, não tem nada a ver. Nada Até nada. porque hoje os pais também são diferentes.
1: Sim. Né? Os pais de antigamente... Né, eu falo das famílias que tem pai e mãe, né? É, os pais de antigamente não trocavam a fralda, não ajudavam né nas madrugadas. Eu digo assim, pelos relatos. Eu não estou é, 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 falando algo da minha cabeça. Eu falo porque realmente a gente vem de um aprendizado, né? Assim. Então, é, eu, eu e meu marido, a gente divide tarefas. Ele não me ajuda. Ele, ele também é, o pai, é médico, né? É. Ele é o pai, eu sou a mãe e nós dividimos tarefas. Porque ele, ele não me ajuda, porque ele não tá me fazendo um favor. Ele tá fazendo pelos filhos dele, o que a mãe também faz pelos filhos, né? Sim. Então, hoje a gente tem que ter esse pensamento de cuidado, né? Dos dois lados. Quem estiver, que vai ajudar, né? Porque nós fizemos juntos, nós vamos crescer
0: juntos, né? <risos> Sem dúvidas. É, você mencionou agora essa questão da paternidade que vem mudando. Isso é um fato, né? A gente já tá mudando tudo. Então, claro, os pais também é, é, criaram também, ainda bem, um pouco tardio, né? Porque já estava na hora de assumir também essa questão, de dividir né? pau a pau. E uhum. é, eu queria que você mencionasse hoje, né? Para você, quem é a sua rede de apoio além do seu marido? Quem é que te ajuda uhum. no dia a dia?
1: Então... É, a minha rede de apoio é ampla, porque para <risos> dar bem. conta, é, é, eu conto demais com as pessoas que trabalham na minha casa, uhum. né, as babás, a funcionária da casa, que tem todo carinho com os meus filhos, uhum. é, a minha mãe, né, minha mãe, ela, ela minha irmã é minha vizinha, né, então, ela passa, pega os da minha irmã, pega os, minha mãe é uma vozona, sabe, assim, uhum. ela brinca e faz tudo, né, meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, a minha irmã, né, e então assim, toda a vida que eu preciso, né, e as madrinhas dos meus filhos, uhum. né, as, Que a minha irmã é madrinha de um, né, e minha cunhada e minha prima que são madrinhas da, das, das meninas também, então é, os padrinhos, né, a, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, minhas funcionárias, a escola, enfim, todo eu não mundo. passo rengue, não, eu ligo para todo mundo,
0: <risos> <risos> alguém vai me ajudar. Sem dúvidas, Tice. É, eu queria também voltar aqui agora ao nosso assunto da reprodução assistida. É, quando que você se interessou por essa área dentro da medicina? Quando que realmente despertou? Teve a ver com alguma questão sua pessoal ou não? Desde o princípio da faculdade, você já sabia, queria ir por aí.
1: Então, é, eu entrei na faculdade de medicina querendo ser dermatologista. Porque <risos> o meu avô era dermatologista, né? ele era minha referência na medicina. E quando eu passei pela ginecologia obstetrícia na faculdade, me apaixonei. E quando eu estava na residência, todas, quase todas as residências médicas do Brasil são no SUS. Então, lá tinha um ambulatório de perda gestacional e ali parava, porque não tinha o que fazer. Nem conseguia investigar direito, né? É, é, tinha também um ambulatório de, de infertilidade, mas a gente era muito limitado. E eu ficava, tá, e agora eu não tô mais entendendo. Daqui eu vou pra onde? E faz o quê? Então, foi quando é, eu falei com o doutor evangelista, né, o doutor evangelista Torquato, é, e ele, sem me conhecer, me, me acolheu como uma filha, e eu estou lá desde 2017, né, com ele. Uhum. Então, é, a gente, eu, eu entrei nesse processo de aprendizado, fiz reprodução humana em São Paulo, e não larguei mais. Então, foi por senti a falta do que estava acontecendo, né? É, depois, foi só agregando, né? Eu descobri que eu tinha endometriose, que eu tinha obstrução de uma das trompas, né? Parcial. É, Alfredinho, eu tive que fazer indução para conseguir engravidar. O segundo bebê também, acabei perdendo. E eu acho que tudo que eu passei na minha vida acabou é, afunilando o meu perfil de paciente, né? Então... Hoje, eu acho que 95% dos casais que eu recebo já perderam bebês, né? E, e é muito gratificante eu receber casais assim, porque eu sei o que eles gostariam de ouvir. Porque quando eu perdi o bebê, é, foi muito difícil alguém falar o que eu gostaria de ouvir, o que, eu o que eu precisava ouvir naquela hora, Sim. né? A incerteza de que você vai ser mãe, né? Quando eu tive o meu diagnóstico de, de endometriose... É, você, porque hoje na metriosa a gente sabe mais um pouquinho mas ainda é uma coisa que é muito difícil da gente entender porque é muito complexo então, ela é, às vezes ela é muito agressiva para uma mulher, muito lenta para outra né, então é, hoje quando eu recebo os casais eu sinto o que eu posso ajudar né? porque o que a gente pode ajudar não é só de ter o filho, é todo o trajeto né? porque o caminho é que é difícil então, todos os casais, eu digo, gente, vocês vão olhar para trás e vai dizer que valeu a pena, né? Então, foquem no futuro e que o processo seja leve. Porque se for um processo doloroso, difícil, que você né, deixa a peteca cair, que você fica chateado, às vezes tem paciente que vem lá no consultório e aí eu fecho o diagnóstico e que tem que ir para fertilização in vitro, eles somem, voltam um ano depois, a reserva já tá mais baixa, a endometriose tá pior... E a gente tem um pouco mais de dificuldade de passar uhum. pelo processo. Então, é isso, né? Eu digo, a gente vai segurar na mão, vai até o final e não não desista. Não desista do seu sonho.
0: É isso, né? Meio que você tem que fazer também esse acompanhamento, porque o psicológico desses desses pacientes uhum. também é muito importante, conta uhum. muito. Claro que ninguém vai conseguir manter ali 100% do psicológico impossível é né? É difícil. É difícil porque você
1: vive numa incerteza, né? A reprodução humana, ela não lhe dá 100% certeza de nada. A medicina não lhe dá. Mas a gente trabalha com probabilidades. né? Eu sempre digo para os casais: eu não lhe garanto que vai dar certo. Eu lhe garanto que eu vou fazer de tudo para dar certo. né? E a gente sabe o caminho que a gente está andando. Eu sou muito verdadeira. Se a gente acha que não vai dar certo, né, com óvulos próprios, que a gente tem que ir para um ovo doação, a gente vai para um ovo doação. Né? O importante é a gente saber o diagnóstico para saber o caminho. E
0: aceitar esse nosso caminho. Entendi. É, isso é importante, né? Você recomenda, assim, é, é, também acompanhamento, terapia, enfim, para os casais que estão nesse processo? Com certeza. É um dos com principais certeza. passos ali? A questão também de, um, de uma alimentação?
1: É, Como é que com você... certeza. Ah. A, a, a tentativa de engravidar, ela tem que ser multiprofissional, né? A gente recomenda, sim, né? os tratamentos com a psicologia, o acompanhamento nutricional, que é extremamente importante para muitas pacientes, tem indicação de acupuntura, né que melhora muito é, a resposta na, na reprodução humana. Então, é, o, o acompanhamento com o andrologista, que é o especialista é, em fertilidade masculina. Então, tem todo um, um processo e todo um apoio que a paciente vai precisar ter. Inclusive, até de é, paciente que está com... No, é, é, problemas hormonais, precisa do endocrinologista, paciente que tá com nódulo na mama suspeito, precisa ter certeza de que não é nada, porque como a gente entra com hormônios, a gente pode acabar estimulando aquele nódulo a crescer e a gente não sabe o que, que é. Então, tem que confirmar que não é nada, precisa do mastologista, cada caso é um caso. Uhum. né? Cada casal tem sua história para contar. Então, sempre a gente tem que, que ir de acordo com cada família, né, o que que tá precisando.
0: É... Bom, só para a gente ir fechando, é, falando agora nessa questão da jornada, dos casais, enfim, da preparação, há muitos casos, assim, pela sua experiência clínica, na clínica, é, que acabam... Até, enfim, os dois, vão, cada um vai para o lado, acaba causando essa frustração de não conseguirem. Atrapalha? Pode atrapalhar o relacionamento? É, o que, que você indicaria para quem está passando por isso? né Porque muita gente acaba sofrendo essas crises né? no uhum, meio do processo.
1: Uhum. É, o casal, quando entra no processo de, de, de acompanhamento, de busca, né? muitas vezes eu vejo as mulheres sozinhas na consulta. E isso é um pouco frustrante, porque você sabe que o sonho é do casal. E precisa ser a prioridade dos dois. Muitas vezes, é, assim, é muito difícil acabar o casamento. Às vezes acaba o sonho da maternidade. Muitas vezes a mulher abre mão, né? Porque ela se vê sozinha. Então, é, às vezes eles tentam, mas o marido não quer fazer um espermograma. O marido não quer fazer um exame de sangue. O marido não quer colaborar, colaborar né? e assim não são exames invasivos vamos ser bem honesta uhum. porque os exames da mulher eles são bem mais invasivos então são exames que vai avaliar a colo do útero, o ovário, trompas são exames que vão avaliar a cavidade uterina né alguns exames que a gente vai precisar fazer com sedação então são 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 exames que a gente acaba precisando fazer de forma mais aprofundada né é, então assim até para casais que estão passando pela reprodução humana, é, eles precisam saber o que é que eles vão fazer em caso de morte, divórcio, porque tudo é colocado na ponta do lápis. A gente tá falando de vida, né? A gente tá falando de filhos. Então, é, tudo envolve um, um um conhecimento, né? De você saber o que você tá passando e você saber o que vocês vão passar no futuro, né? É, então, assim, os casais que buscam, geralmente eu converso muito sério, né? De todo esse processo que vai passar. Não é fácil, né? Não é rápido. Então, às vezes o casal quando chega lá, já chega assim, com 10 anos de tentativa. Então, eles já estão realmente já uhum. cansados, né? E, e, mas a psicologia ajuda demais. E é essencial, é né? Essencial. Precisa de verdade.
0: Muito bem. Então, olha... Nosso papo tá acabando, nosso tempo tá acabando... Mas é, é, muito, tem, é muito assunto dentro né, desse, é. desse tema, né? Tice, eu queria primeiro parabenizar mesmo... Porque agora que eu a conheci um pouco mais a fundo... Cresceu mais ainda a minha admiração... É, realmente, de fato, é aquela pessoa que eu acompanho já há quatro anos... É. <risos> e é. desejar tudo de bom, né? Pra você para sua família, que é linda... E que você continue ajudando tantas famílias, né? E quem estiver aí também nessa acompanhando a gente... Que depois vai ver essa live, porque muita gente acaba acessando depois né uhum. o conteúdo. Então, é, se você se sente né, em um dessas, desses casos que a gente acabou de citar aqui, procure primeiro ajuda, né, Tícia? Eu acho que uhum. é, você pode dar melhor o recado do que eu. Mas é isso, primeiro procurar ajuda, né, Tícia, nesse é. caso.
1: É, eu, eu, eu sempre falo, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque o sonho passa, né? O sonho. Ele existe, ele é real, né? Mas a gente não pode deixar, na verdade, ele passar, né? Porque, às vezes, alguns casais querem hoje, aí ficam frustrados, passam algum tempo dizendo não, não era isso pra gente, não era isso que eu queria. E volta anos depois, né? Com toda uma frustração. Então, é, se você tem esse sonho da maternidade, é seguir. É ir em frente até o seu limite, né? Eu também não posso dizer que todos os casais conseguiram. Nem uhum. todos conseguiram, infelizmente, né? Uhum. Mas que a gente faz de tudo para que dê certo. Então, para isso, a gente tem etapas, né? E essas etapas, às vezes, tem paciente que fica pulando de médico em médico também, né? Às vezes, quando chega paciente minha, às vezes já vem já foi em vários profissionais. Então, é muito importante que você escolha o seu profissional, que você confie no seu profissional, porque a gente sempre tem um plano A, B, C... De até o né, então a gente vai passando por etapas de evolução, porque também não adianta a gente fazer o maior tratamento quando eu preciso de pouca coisa, né é tudo uma tentativa e aí
0: não pode deixar para cair não pode desistir, é, é continuar é isso, resiliência né, Exatamente. vamos ficar com isso tia muito obrigada mais uma vez então, você deve voltar lá para o seu lado. enfim, tomara que não estejam os três chorando <risos> Mas... Não, já 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 deve estar quase dormindo, está <risos> na rotina do sono já já. <risos> Maravilha! É, e agradecer, né mais uma vez, agradecer o pessoal que acompanhou a gente por aqui, acompanhou no Facebook, no, no YouTube também, enfim, pelas plataformas, e agradecer, é claro, a equipe que fez aqui o programa comigo hoje, o pessoal que ajudou, o pessoal da técnica, vou agradecer o apoio do Grupo O Povo e também a, a, o Grupo de Comunicação O Povo e a Rádio Povo CBN, e a produção e locução minha, Raquel Gomes, é os trabalhos técnicos de Kelly Alves, Marco Vicenzi e Bruno Silva. Ah, você também, claro, mais uma vez, obrigada, Tice, e até o nosso próximo episódio. Obrigada, <risos> Obrigada, tchau, tchau.